0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy jueves 24 de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición Mediodía.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Torrepacheco la firma de la cesión de terrenos a la Fundación Dardesí. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y la presidenta ejecutiva de la Fundación Dardesí, Ascensión Méndez, han firmado la cesión de un terreno de unos 7.000 metros cuadrados situados en la urbanización del Pásico para la construcción de una residencia para personas discapacitadas. A continuación, escuchamos las declaraciones del alcalde de Torrepacheco, Antonio León.
2: Acabamos de formalizar la, la firma de la cesión de un terreno de... 7.098 metros cuadrados en la organización del Pasico, eh, una cesión del Ayuntamiento a la Fundación de Ardesí. Es una cesión de un terreno que se hace para la construcción de una residencia para personas discapacitadas. Es un empeño desde hace muchos años de la Fundación de Ardesí que precisamente se creó para que en el municipio de Torre Pacheco se pudiera llevar a cabo ese equipamiento, esa obra, esa, esa necesidad. Que había en el municipio, de que las personas con alguna discapacidad pues, pudieran tener una solución residencial eh, adaptada a sus, a sus circunstancias y también con la, con la máxima dignidad posible. Por lo tanto, ese trabajo, ese empeño de tantas personas que durante tantos años pues, están trabajando para que esto sea una realidad, hoy eh, cumplimos un, un primer hito, que es eh, la cesión de ese terreno. El ayuntamiento eh, posee una, una parcela, como decíamos en la Organización del pastigo de 7.000 metros, valorada en, en, en 851.000 euros, es una parcela que está destinada a equipamientos públicos y que tras esa petición de la Fundación, pues el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno, pues así ha estimado que, que cumplía los requisitos eh, sobradamente esta Fundación y además también el motivo el motivo, que, el motivo que nos lleva hoy para que esa residencia pudiera ser una realidad. Para el Ayuntamiento un motivo de satisfacción que esa, que esa parcela pues, pues, pueda ser destinado a este, a este fin social, como digo, tan necesario y tan demandado en, este, en el municipio. Y también, pues también una satisfacción que la Fundación Dar de sí, que al final pues está consiguiendo su propósito. Y lo hace porque hay personas detrás eh, con un alto espíritu de generosidad, que están dando su tiempo, que lo están dando todo por otras personas, por otras personas que lo, que lo necesitan. Vaya desde el Ayuntamiento pues nuestra consideración a todos los, los que formáis la, la Fundación. Aquí esta mañana pues tenemos varios miembros de ellos, otros no han podido venir aquí esta mañana pero vaya también, a los que no han podido venir, también darle traslado de, de reconocimiento de este ayuntamiento a esa, a esa labor, a ese, a ese gesto de generosidad que estáis haciendo, como digo, dando vuestro tiempo y dándolo todo para que por fin esa residencia se pueda llevar a cabo. Como digo, es un hito más eh, o el primer hito, el primer punto en el cual ya se dispone de ese terreno. Lo que queda no es fácil, lo que queda es eh, materializar ese edificio, materializar esa construcción. Pero eh, estamos seguros que con, que con personas como, como vosotros, personas tan comprometidas y tan implicadas, más pronto que tarde se podrá llevar a cabo esta construcción. Es cierto que, que no es fácil, es cierto pues, que hace falta financiación, hace falta pues, eh, recursos económicos para llevarlo a cabo pero con, con todas las actividades que se están haciendo y con todo el empuje que se está poniendo, eh, consideramos que este proyecto que ahora posteriormente nos van a presentar pues, se podrá llevar a la realidad y que este municipio pues, podremos sentirnos orgullosos de tener una residencia para personas con discapacidad.
0: Escuchamos a continuación las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la Fundación Dar de Sí, Ascensión Méndez. Lo
3: primero que puedo hacer es dar las gracias a nuestro alcalde Antonio León y a la Corporación Municipal que escuchó y atendió en el momento en que la Fundación Dar de Sí, en, este, en estos recientes tiempos, en estos años recientes después de la pandemia, pues hemos sentido la inquietud, la inquietud enorme de que no había en Torrebacheco un espacio residencial adaptado a las circunstancias y a las necesidades de las personas con discapacidad. Y entonces eh, pues hace poco tiempo, un año y medio o así, eh, pues lanzamos eh, esa idea de, de solicitar la parcela, que es lo primero que necesitamos antes de ponernos en marcha con el proyecto. Y, y bueno, pues eh, la corporación municipal enseguida estuvieron de acuerdo con ello y, y hoy pues tenemos ya la fortuna de, de tener toda toda la documentación referente a ello preparada para que ese proyecto, que también se va a presentar ahora en unos minutos, pues eh, empiece a dar sus pasos. Agradecer ese gesto, esa confianza que tienen en, en este equipo que, como bien decía Antonio, ahora mismo en la Fundación Dare pues estamos luchando y, y, y buscando todos los recursos necesarios para poder hacerlo realidad y que en poco tiempo eh, en Torre Pacheco, pues tengamos esa… No sé, esa riqueza es una riqueza, es una alternativa más para ofrecer a, a, la, a todo el pueblo y a toda la comarca, porque al final lo, ese recurso residencial, parte de las plazas, pues se concertarán con él y más y entonces vendrán chicos pues de toda, de toda la comarca con el fin de que estén lo más cerca posible de su familia. Si no todas las plazas estuvieran concertadas, pues también quedará alguna libre que podrá ser para personas de Torre Pacheco que… O de, ...o de nuestro municipio que se puedan interesar... ...por supuesto que sí, eso ya lo iremos viendo... ...pero pero sí, yo lo que ya puedo hacer en este momento... ...o lo que siento necesidad de hacer en este momento... ...es trasladar a, a todas aquellas personas que nos escuchen... ...y que tengan y que tú de con, ...con la calidad de vida en el mundo de la discapacidad... ...y la atención a las personas en su individualidad... ...y en, en ofrecerles las mejores posibilidades de, de promoción... Y de incluso de, de llegar a obtener un empleo y una estabilidad y, y todo eso, que, que nos apoyen, que vamos a ir divulgando toda esta actividad del proyecto, pero también vamos a ir diciendo necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, porque no es para nosotros, es para Torre Pacheco y para todos aquellos de la comarca y del entorno que puedan necesitarlo. Entonces, como es para todos y es de todos, y mi equipo, nuestro equipo, Estamos aquí un tiempo, pero sabemos que nos van a ir sucediendo otras personas. No es para nosotros, no, lo vamos, no nos lo vamos a quedar ni en nada para nosotros, es para, para Torre Pacheco, es para el pueblo, es una riqueza para todo nuestro entorno. Así que muchas gracias a todos los que estáis apoyando y, y apostando por ello y bienvenidos todos aquellos que, que a partir de ahora también se incluyan. sin... Involucren en este hermoso proyecto.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, comentaba en la presentación del proyecto para la construcción de esta residencia la magnífica ubicación que va a tener la misma ubicada en una parcela de la urbanización Virgen del Pasico con 7.000 metros cuadrados. León valoraba el gran esfuerzo que se está realizando por parte de la Fundación Tardesí para sacar adelante este proyecto que pronto será una realidad en torre pacheco
2: Tenemos un suelo, tenemos una, una magnífica ubicación en la urbanización del Pasico, una parcela de 7.000 metros cuadrados, eh, lindando con la avenida de Roldán y otras calles, esa parcela de 7.000 metros cuadrados donde se va a ubicar este, este importante equipamiento, esta construcción, este edificio para eh, agregar esa residencia para discapacitados. Una, como decíamos antes, un proyecto de la, de la Fundación Dardesí, Ascensión Méndez, eh, presidenta. Y también me acompañan en la mesa, Pedro Jiménez, coordinador del proyecto. Como decía antes, el, al final las cosas salen porque hay personas que están detrás, que están empujando, que están pues dejándolo todo pues, para trabajar por los. trabajar por los demás, para que perdure. Para que perdure esta necesidad del municipio, pero sobre todo, ya no solo trabajar para estos chicos, sino también trabajar, como bien decías, Presidenta, trabajar para Torre Pacheco. Torre Pacheco se merece este equipamiento y nos vamos a sentir todos muy orgullosos de que, de que más pronto que tarde pues, podamos, podamos verlo. Muchísimas gracias, Pedro Jiménez, porque está llevando a cabo una labor importantísima para que esto salga adelante y lo que se lleva hecho y lo que queda y lo que queda por hacer. Y por ahora tenemos, como decía, tenemos el suelo, tenemos el proyecto también que va a ser presentado ahora, un proyecto redactado por el equipo del arquitecto Juan Pedro Jiménez Tomás, eh, que ha sido sensible al lugar. Que ha sido sensible a las necesidades... ...que se le han transmitido... ...y que ha sido pues capaz... ...pues de, de reunir ¿no? en, un, ...en un edificio pues todos esos condicionantes... ...por lo tanto es un edificio que va, que va a perdurar... ...que queremos que, que lo antes posible pues, se pueda poner en marcha... ...pero todavía tenemos que hacer unos trámites... ...y por ahora yo creo que ahora mismo lo que queremos todos... ...es pues conocer, ¿no? conocer en qué va a consistir este, este importantísimo equipamiento... ...que se va a ubicar en Torrepacheco".
1: El arquitecto Juan Pedro Jiménez Tomás agradecía a la Fundación Dardesí... ...y al Ayuntamiento de Torrepacheco... ...la gran labor que están desarrollando... ...para llevar a cabo este proyecto de carácter social... Posteriormente ha procedido a explicar detalladamente cómo se distribuirán las distintas dependencias de esta residencia para personas discapacitadas que se ubicará sobre una parcela de 7.000 metros cuadrados en la urbanización Virgen del Pasico de Torre Pacheco.
4: En primer lugar agradecer lógicamente a la Fundación de Dardesí y al Ayuntamiento, ya que sin ellos este tipo de proyectos sociales pues, no se podría llevar a cabo, tanto por la promoción de uno como por la cesión de de esta parcela tan importante y pues nada, el, nuestra labor aquí al final es plasmar mmm, una residencia para discapacitados de, de tal forma, <coughs> aprovechando lo máximo posible las ventajas que ofrece una parcela de este tamaño y hemos planteado un edificio en una sola planta articulada totalmente, espacios interiores y exteriores, para aprovechar pues, es ese entorno que nos queda alrededor. El programa funcional que tiene el edificio consta de seis módulos residenciales de cuatro unidades habitacionales cada uno, dividido en dos fases. Una primera fase intentaremos que sean cuatro módulos y una segunda fase, en el siguiente, otros dos módulos más. Cada módulo de estos, como se pueden apreciar, no sé si son las imágenes, son habitaciones individuales equipadas con una, un pequeño saloncito, un baño accesible y la, y, y la parte de dormitorio. Todo eso gira en torno a un núcleo de edificio que es el que proporciona pues los trabajos de administración el comedor, salas polivalentes, salas de enfermería, al final equipado con cualquier tipo de necesidad que, que, que requiera. Hemos tenido en cuenta todos los nuevos cánones y demás de economía circular, sostenibilidad y demás para aplicarse en el edificio. Se van a implantar sistemas de climatización con energías renovables como energía geotérmica por suelo radiante, instalación de sistemas fotovoltaicos en cubierta y además para intentar conseguir un edificio prácticamente de consumo nulo, que es a lo que tenemos que atender ahora mismo en cualquier proyecto de, de, de esta envergadura.
1: El coordinador de este proyecto, el alcalde Vero Jiménez, daba las gracias a todos los asistentes por su presencia y por su colaboración con esta residencia para personas discapacitadas.
5: En primer lugar, querido alcalde Antonio León, que es presidente de honor también de la Fundación Dardesim, y que agradezco muchísimo en este momento estar viviéndolo aquí junto a él, porque tiene la responsabilidad del municipio y de todo lo que se vaya a hacer en él que recae. Y verdaderamente, con la experiencia vivida en los años que tuve el honor de servir a nuestro municipio, sé la responsabilidad que tiene en el cargo que ostenta en este momento. También dar la bienvenida aquí y, y agradecer la, la presencia de la presidenta, naturalmente, de Ascensión Méndez, que está aquí trabajando incansablemente para que este proyecto vaya a efecto. También Rosario Muñoz, que es vicepresidenta y presidenta del Cruz Rotario. Como también tengo que hacer mención a una persona que en el Cruz Rotario, cuando tuvo el cargo de presidente, ...que este es Juan Roca... ...pues propuso que no solamente teníamos que ayudar a África... ...que verdaderamente lo estábamos haciendo... ...mandando ambulancias, etcétera... ...y otras obras para Riego... ...que se hacía algo para Torre Pacheco también... ...y se acogió con mucha fuerza, con mucho cariño... ...esa propuesta que hizo... ...y esa propuesta que está él aquí presente... ...pues mira, es la satisfacción que tienes que tener... ...y que tenemos... ...de que vaya a ir a efecto... Esto es lo más grande que podemos tener. Y hoy presente aquí, concejales, notarios y amigos, pues estáis viviendo un año histórico para Torrepacheco. Torrepacheco, que es el corazón de la comarca del campo de Cartagena, hoy tiene un potencial extraordinario para llevar a efecto todas las obras que verdaderamente se tengan que llevar para el bienestar social. De todos, los, de todos los ciudadanos del municipio y de fuera de él, porque hoy tenemos que contar también con aquellas personas que necesitan también de colaboración en otros tipos de actuaciones. Y esto, pues, es lo que en este momento sobrarían las palabras con las que nuestro alcalde se ha dirigido y nuestra presidenta y también... Pedro Jiménez, que no soy yo, que es el arquitecto, que también ha dado explicación, pero que no es familia mía, pero mira por dónde se llama igual que yo. Y esta obra, que teníamos tanto interés por los años que han pasado, que no se haya ejecutado, pues francamente era un pesar que teníamos todos los hombres y mujeres del Club Rotary y los patronos que formaron la fundación, de que se viera hecha una realidad. Y nos tenemos que sentir todos muy satisfechos de que podamos verla, podamos verla hecha una realidad para esas jóvenes con discapacidad intelectual o de aquellas otras que puedan ser acogidas en la misma, y que Torre Pacheco cuente con ella, cuente con este municipio que tiene tantas instalaciones de todo para todas las personas de mayor y de menor edad, cuentan con todas las instalaciones. Y esta es una de las faltas que considero imprescindible y que verdaderamente nos vamos a sentir, primero, de ver a estos jóvenes bien acomodados en una residencia de primerísima categoría, lo puedo asegurar. Pero también van a, a dar satisfacción a todos los pachequeros que participemos en la misma. ¿Y qué digo participar? Porque vamos a necesitar... ...una cantidad económica... ...para llevarla a efecto... ...pero que en eso... ...tengo la seguridad... ...conociendo bien al municipio... ...conociendo bien... ...a los ciudadanos... ...que no nos va a faltar dinero... ...para poder... ...hacer esta obra.
1: Pedro Jiménez hablaba en esta presentación... ...de adquirir un compromiso de ejecución de estas obras... ...con la colocación de la primera piedra... ...en el primer semestre de este año... ...y terminar las mismas en diciembre de 2023.
5: Y con un compromiso... ...de ejecución de colocar la primera piedra y comienzo de las obras en este primer semestre de junio y terminarla para entregarla en diciembre de 2023. Este compromiso que adquirimos aquí públicamente es el que verdaderamente nos va a redoblar la felicidad de haber trabajado por la misma. Y creo y creo, y estoy seguro, que vamos a contar, por supuesto, como lo está haciendo ahora mismo el alcalde, el ayuntamiento, la corporación, con la entrega de este magnífico solar, porque es un magnífico solar, en el paseo que va hacia El Pasico.
1: El coordinador de este proyecto, Pedro Jiménez, también aprovechaba esta presentación para anunciar que esta residencia llevará el nombre de señora Lola del Pasico.
5: Pero me queda una cosa que quiero anunciar hoy aquí. Dentro del Grupo Rotario y dentro de, de mi vida, que he nacido aquí en Torrepacheco y llevado tantos años y que he tenido ese honor, repito, de haber trabajado por el municipio, pues he tenido en mi vida pues, experiencias de convivencia con una persona que ha dado mucho, mucho, mucho amor a todo aquel que se ha acercado a ella. Es una mujer, es una mujer que todos la conocen y para aquellos que no la conozcan, lo digo ahora, que es la señora Lola del Pasico. La tengo en mi mente y no la podré olvidar porque ha sido tanto, tanto lo que ha hecho, tan sencilla, una sencilla mujer, ¿cómo puede? ...dar tanto amor, tanto cariño... ...a todo aquel que lo ha necesitado... ...y que de alguna forma tengo que... ...decirlo, que yo también... ...desde la alcaldía... ...se presentaban casos... ...que no sabía cómo... ...atenderlos... ...y la contestación mía hacia esas personas... ...era... ...irte a la Virgen del Pasico... ...que allí estará Lola esperándote... ...para aconsejarte... ...y bueno, y, y hacerte feliz... ...y, y esa experiencia pues tenemos satisfacción porque hoy reposa precisamente en los pies de la Virgen. Y el Club Rotario que pusimos llevará el nombre de la residencia y también, contando, como no, con el alcalde y también con la familia y también con el párroco en su día, pues acordamos de que llevara el nombre. No se ha publicitado y lo digo ahora porque tengo una gran... Alegría, en este momento que se está firmando, de que se conozca que esta residencia llevará el nombre, si Dios quiere, de señora Lola del Pasico, la que todos los pachequeros y fuera del municipio han tenido el calor y el amor de esta gran mujer, tan sencilla y tan querida. Por lo tanto, nos sentimos felices y, y este es el compromiso, alcalde, y quiero toda la colaboración, toda tu ayuda, que sé que la tendremos, para cumplir con este compromiso y que Torre Pacheco siga avanzando como lo está haciendo en este momento con tu mandato. Así que, señores y señores, muchísimas gracias y espero la colaboración de nuestro municipio y de todos ustedes. Muchas gracias.
1: Edición Mediodía.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
1: Las labores de control realizadas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente durante el año 2021 dentro del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 han ascendido a más de 1.600 actuaciones, de las cuales casi el 70% del total corresponden al ámbito de la producción ganadera y unas 300 al área de sanidad vegetal. Así lo puso de manifiesto el consejero Antonio Luengo durante su intervención en la mesa Una sola salud global, que tuvo lugar ayer en Madrid en el marco de la Spain One Health Summit 2022, evento organizado por la Fundación Bamberg. Luego aseguró que la pandemia de la COVID-19 nos ha hecho tomar conciencia aún más de la interconexión entre la salud vegetal, animal y humana al poner de manifiesto la relación entre los microorganismos presentes en animales y la aparición de enfermedades infecciosas en humanos, así como la importancia de cuidar nuestro entorno para garantizar la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas como barrera de protección natural frente a pandemias.
6: El concepto One Health una sola salud, un concepto que tenemos perfectamente interiorizado en la región de Murcia. Encontrar la interconexión entre la salud humana y la sanidad animal y vegetal. Desde el Gobierno de la Región de Murcia venimos trabajando de forma permanente y continua para garantizar que nuestros alimentos, los alimentos que se producen en la Región de Murcia, son totalmente saludables y, por supuesto, se elaboran de una forma totalmente sostenible. Venimos trabajando de forma continua, llevando a cabo la implantación de protocolos que garanticen que no haya ningún tipo de patógeno, ningún tipo de, de animal que pudiera ser eh, propagado hacia la especie humana. Ha tenido que venir una pandemia como la de la COVID, para que nos demos cuenta de la vulnerabilidad de la especie humana, del ser humano. Y en ese sentido yo quiero poner en valor el trabajo que se hace, sobre todo de carácter preventivo, para evitar cualquier tipo de enfermedad que se pueda propagar desde el animal hacia el ser humano. Y por supuesto también para garantizar que no haya ningún tipo de eh, elemento dentro de lo que es la sanidad vegetal que pudiera perjudicar a lo que es las plantaciones que tenemos en la región de Murcia. No podemos olvidar el concepto One Health.
1: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañado de la presidenta de COET, Ana Correa, visitaron el Instituto Gerardo Molina de este municipio para conocer las necesidades que presenta este centro educativo. Mariluz Granero, directora del instituto, acompañó a las autoridades en un recorrido que hicieron por las instalaciones del mismo. Además, conocieron los departamentos de electricidad y comercio, así como los ciclos formativos que se imparten en la actualidad. Granero agradeció el interés mostrado por las necesidades del centro que en la actualidad imparte educación secundaria obligatoria, bachiller y ciclos formativos.
7: Bueno pues eh, bienvenido, bienvenida. Eh, hoy doy las gracias a, a nuestro alcalde Torre Pacheco por estar aquí con nosotros hoy en el Ejera de Molina y a la presidenta de la COE, Ana Correa, por venir a visitarnos también y bueno, eh, pasar un poquito una jornada así especial con nosotros, de acuerdo, conociendo el centro y viendo las necesidades también que tenemos en él. ¿vale? Hoy están participando en una actividad que tenemos en el Departamento de Comercio eh, con motivo también de que hemos tenido alargando un poco el homenaje que se le hace al Día de la Mujer ¿Vale? y bueno y reivindicando pues bueno una serie de necesidades que como ya he dicho pues que vienen se vienen dando en nuestro centro eh, han venido a conocer pues el departamento de comercio el departamento de electricidad los ciclos formativos vale y bueno pues se han paseado un poco por aquí por el, en nuestro edificio que tenemos detrás y han visto un poco pues también las necesidades que tenemos sobre todo de espacio vale y que bueno eh, que venimos reivindicando ...vale, eh, lo he dicho, muchísimas gracias por, por estar aquí... Eh, ...y bueno, encantado de que nos veáis... ...de que vengáis con a, a visitarnos y que bueno, nos apoyéis".
1: Por su parte, la presidenta de COET, Ana Correa... ...conoció de primera mano... ...las necesidades y demandas que presentan los alumnos... ...que cursan los ciclos formativos principalmente... ...todas ellas relacionadas con la falta de espacio... ...para poder desempeñar las prácticas en sus distintas áreas... ...un problema de espacio según Correa al que hay que darle solución... ...ya que las empresas cada vez reclaman más profesionales... ...de formación profesional y para ello es necesario... ...la ampliación de las ramas formativas.
8: Dar las gracias a la directora del Gerardo Molina... ...estamos aquí hoy un poco para tomar un poco la, la sensación de cómo están los estudiantes que cursan que estudios, sobre todo de la AFP y la AFP Dual, en relación con las enseñanzas que reciben y cuáles son las necesidades que... ...que ven ellos que tienen que ser cumplimentadas por el centro... ...entonces, por ejemplo, hemos estado hablando con los... Con los alumnos de electrónica y nos comentan de electricidad... ...y nos comentan que tenemos necesidad de más espacio... ...porque no podemos trabajar ni hacer las prácticas de forma correcta... ...estamos también hablando con los de comercio... ...muy preocupados por la situación del comercio... ...hemos venido a que nos expliquen un poco qué harían ellos para salvar el comercio... ...cómo podemos concienciar a la población acerca del comercio... ...claro, nos comentan sus ideas, todas innovadoras... ...y también nos dicen, oye, mira, tenemos aquí un problema... ...tenemos un problema de espacio, no podemos mm, hacer las prácticas... por ejemplo de escaparatismo, no podemos hacer las prácticas delineales, porque claro, no tenemos suficiente sitio. Evidentemente, yo viendo aquí el, la situación que tiene el instituto, veo por un problema, un problema primero de espacio y por otro lado un problema de que necesitamos ampliar las ramas formativas. Y eso así porque m, todas las empresas que tenemos en la comarca nos están demandando mano, de obra, están demandando gente formada en FP. Y no podemos cubrir esas necesidades que tienen las empresas porque nos falta formación. Y, evidentemente, Torre Pacheco, que está aquí en el centro del campo de Cartagena, tiene que suplir esas necesidades porque si queremos generar puestos de trabajo, generar riqueza. Con unos índices de paro que estamos hablando del 20% en la comarca, necesitamos sí o sí que, que el, tanto el... ...el centro aquí, el y el Gerardo Molina... ...con el edificio que tiene aquí al lado... ...que está vacío, absolutamente vacío... ...pues pueden suplir esa necesidad de espacio... ...y ampliar esa rama formativa... ...que sí o sí necesitamos ahora mismo... ...para poder que nuestras empresas crezcan... ...y generen esos puestos de trabajo que son necesarios".
1: Antonio León destacó las necesidades profesionales... ...que demanda el municipio de Torre Pacheco ...por su situación estratégica en pleno campo de Cartagena... ...y felicitó a la comunidad educativa... ...por ofrecer una educación de calidad... También aprovechó para volver a reivindicar la falta de medios de este instituto, especialmente en lo que se refiere a espacio, volviendo a hacer referencia al edificio abandonado situado justo detrás de este centro, propiedad de la comunidad autónoma, cuya cesión han solicitado en reiteradas ocasiones a la Consejería de Educación para poder llevar a cabo una ampliación de la oferta formativa.
2: Muy bien, pues muchas gracias, directora del Instituto Gerardo Molina, Marilu Granero, por, por recibirnos tanto al Ayuntamiento como a Ana Correa, presidenta de COE. ...porque queremos eh, conocer realmente el funcionamiento de este instituto... ...porque además de, de la educación general de educación secundaria, obligatoria y bachillerato... Eh, ...imparte también unas enseñanzas muy importantes para nuestra comarca... ...que son los ciclos formativos... ...donde los alumnos pues eh, se forman en una profesión... ...para que luego lo puedan desarrollar en el, en el mercado laboral... ...por eso también la visita de, de nuestra presidenta de COE porque estamos en, en pleno centro del campo de Cartagena con unas necesidades profesionales muy, muy concretas y que el sistema educativo tiene que dar respuesta a esa demanda del, del mercado laboral que requiere de unos profesionales muy bien formados, dadas las altas exigencias que, se, que ahora mismo pues tenemos ¿no? en, nuestro, en nuestro mercado laboral. Por lo tanto, eh, por un lado, darle la enhorabuena a, todo, a la dirección y al cauto de profesores, por esa, ...por esa educación de calidad que estáis impartiendo aquí en el Instituto... ...pero también tenemos que reivindicar la falta de medios... ...es una constante que le estamos haciendo desde el Ayuntamiento... ...y prácticamente desde todos los sectores a la Consejería de Educación... ...ya no solo este instituto sino otros centros educativos del municipio... ...que necesitan de ampliación, que necesitan dotarse de mayores recursos... ...y este es el caso del Instituto Gerardo Molina... ...que con los escasos recursos que tiene... ...estáis sacando adelante unos profesionales de, de primer nivel... ...ahora mismo tenemos aquí detrás de donde nos encontramos ahora... ...un edificio que está vacío, lo que, lo que en su día la comunidad autónoma... ...realizó como centro de, de control de contaminación de la, de la atmósfera... ...un edificio que hace 10 años eh, se terminó completamente equipado... ...pero que no llegaron a utilizarlo nunca... ...y hemos estado siempre pues denunciando ese abandono de la comunidad autónoma... ...con este edificio y además pidiendo siempre... ...que ese edificio pasara a formar parte de las instalaciones del Instituto Gerardo Molina. .para que pudiera, pues. .de alguna forma pues pudiera.. Eh, .remediar esa necesidad de espacio que había. .y que además pudieran eh, hacer una ampliación de la oferta educativa y de la oferta formativa. .que ahora mismo tiene. .por lo tanto. ...se lo hemos hecho llegar a la Consejería de Educación... ...ya no solo a través de, de mociones... ...sino también con visitas... ...precisamente la semana pasada estuvimos... ...en la Consejería de Educación con el director general de medios... Eh, ...de centros educativos, perdón... ...que precisamente vendrá, dentro de 10 días... ...vendrá a Torre Pacheco... ...a conocer otras necesidades educativas... ...pero que ahora mismo la obligación nuestra... ...y de todos los sectores de Torre Pacheco... ...es eh, solicitar, seguir pidiendo, seguir reivindicando... ...que las instalaciones educativas de Torre Pacheco necesitan de mayores espacios y de mayores recursos.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Torrepacheco ha presentado una propuesta de moción para la creación de un registro municipal de proveedores para contratos menores para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno Ordinario del 31 de marzo. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrepacheco, José Francisco Garre, nos habla del contenido de esta moción.
9: Desde el Grupo Municipal Vox eh, llevamos una moción para, para debatir en el próximo Pleno Ordinario de, de este mes de marzo ...relativa a la creación de, de un registro de, de proveedores de contratos menores. Eh, ¿qué se trata, ¿De qué se trata esto? Pues simplemente en los últimos tiempos, vamos, eh, numerosos, numerosos empresarios eh, nos han comentado que, que actualmente eh, estos contratos pues en, en ocasiones eh, no reciben la publicidad... Eh, ...necesaria y por tanto no llegan al máximo número de, de proveedores posibles... ...con lo cual esto es decir que prácticamente se otorgan de forma directa... ...con lo cual esto genera pues primero que haya menor competencia... ...con lo cual eh, pues la, las condiciones no se pueden negociar... ...o no hay tanta fuerza en, en negociar las condiciones... ...y segundo pues eh, hay una clara falta de transparencia en, en esta contratación... ...al menos esa es la sensación que tienen como decimos estos empresarios... Eh, entendemos que con la creación de este registro pues primero estos empresarios se pueden inscribir previamente en él para que ante cualquier tipo de contrato menor que se vaya a celebrar pues se les, se les notifique y por tanto puedan participar en ese proceso de selección y, y por tanto pues que esto sea mucho más competitivo y que, y que llegue pues a, a todos los empresarios que tengan intención o que quieran participar eh, en, ese tipo, en ese tipo de contratación. Eh, entendemos que, que, al final, mmm, esto redundaría en, en un beneficio tanto de, del propio ayuntamiento, porque, como decimos, se podrían mejorar las condiciones de dichos contratos, como también, de, de, bueno, pues en, en general, de, de todos los empresarios que quieran participar en, en dichos procesos. Nada más. Muchas gracias por, por atender nuestra llamada a Radio Torre Pacheco.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 24 de marzo en la región de Murcia, cubierto con chubascos, cielos cubiertos con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes. Se producirán brumas y calimas, temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 14 grados. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 14